0: Buenas tardes, Tecnologistas. Hoy es viernes, 19 de febrero, y he cambiado el confort de mi hogar, donde he grabado los últimos podcasts, pues para aprovechar este ratito que tengo de camino a casa, caminando, eh, para, para poder justamente grabar. Por aquello de no, hagas, no dejes para, para tu casa lo que puedes hacer por el camino, que luego nunca se sabe si tienes tiempo. Es la segunda vez que empiezo a grabar este podcast, eh, por eso voy más rápido, porque ya voy un poquito más sobreseguro, y he tirado un podcast de cuatro minutos porque me estaba enrollando demasiado. Creo que os he hecho un favor. A los que lo vayáis a escuchar. El, el título del podcast describe como es habitual y ¿no? y como debería ser el contenido del mismo. Y hoy justamente os quería hablar eso, de las competencias digitales en la empresa. Eh, voy a utilizar este este pequeño cuento, microcuento, por segunda vez, a ver si me sale mejor. Eh, quería decir que, que a veces el, el cerebro demuestra lo fantástico que es. Eh, ¿Por qué? Porque tenía yo en mi cabeza un, un concepto que no sabía ponerle no, al que no sabía ponerle nombre. Y, y después de un rato, de repente ha venido a mi cabeza algo y he dicho, oye, qué, qué, gran, qué gran nombre para este concepto, soy un genio. Tres segundos después de buscarlo en en, en DuckDuckGo, en, en, el, en el móvil, me di cuenta de que, de que mi cerebro lo que había hecho era recordarme algo que yo no sabía que recordaba. Y era el nombre de competencias digitales para todo lo que para todo lo que tenía en la cabeza. Por eso digo, digo, que a veces eh, tu cerebro te sorprende con, con, con una información que no recordabas. Ah, cuando lo he buscado, sin embargo, lo que me he dado cuenta es que varios enlaces que he visto y un par que en los que he entrado, hablan de, de competencias digitales como, como todo un proceso y como un grupo de habilidades, eh, pero sobre, sobre todo aplicadas en la educación, en la escuela, en la gente joven. Y, eh, si bien, por supuesto es importante... Eh, yo quería hablar hoy un poquito más sobre las competencias digitales de los adultos De los trabajadores, de, de aquellos que, que las tenemos que luego utilizar cada día en, en nuestro trabajo y, y, y yo creo que eso es un enorme desafío eh, Que a día de hoy directamente no, no se está intentando abordar O se están haciendo cosas muy vagas Que yo que yo conozca, ¿vale? Y ahora os ahora es que explico un poquito más el concepto um, Hace 15 años, cuando yo, digamos, me inicié en, en, en la carrera laboral, ¿no? en, en, en la vida laboral, como, como un joven, eh, como un joven que era o que soy, bueno igual. Eh, cuando yo me inicié en los currículums, en las ofertas de, de empleo, era habitual tener. Eh, esa, esa palabra o, o, ese, o, ese, o ese grupo de habilidades de ofimática Word y Excel nivel alto gestión del correo electrónico yo que sé eran eran unas habilidades muy básicas porque era algo relativamente relativamente nuevo eh, esos conocimientos o al menos el, el, el esperar ¿no? tener algo como habitual no como un extra sino que fuera algo habitual tener esos conocimientos y la palabra ofimática pues eh, fue estrella durante muchos años ¿no? o nivel alto en suites ofimáticas Office, Word Pro Lotus, todas estas cosas que, que a lo mejor las digo y a algunos le, le suenan ya lejos o, o no les suena directamente porque son muy jóvenes bueno pues eso eso ocurría en el año 2000 um, pero han pasado 16 años de eso y sin embargo eh, en muchos aspectos nos hemos quedado ahí clavados y, y es lo extraño y es lo que, lo que, lo que no termino de entender si habéis trabajado en alguna oficina o, o tenéis eh, colaboradores o tenéis empresas con las que trabajáis o proveedores o clientes, es decir, eh, habréis dado siempre con, con muchísima gente que trabaja ocho horas delante de un ordenador y, sin embargo, saben lo mínimo necesario para realizar su trabajo. Que a lo mejor lo hacen muy bien, pero no tienen esos conocimientos. No los tienen. Uh, ¿Y por qué no los tienen? Esa es, esa es la, la pregunta. ¿no? Muchas veces, o, o lo sencillo para mí, así como yo soy a veces un poquito talibán, sería que, que la gente tiene que tener esa, esa inquietud o, o, o esa responsabilidad de, de, de mejorar constantemente sus habilidades en el trabajo. No puedes quedarte, así como un médico o un piloto o un profesor universitario... bueno cuidado, eh, no pueden quedarse con un, con un bloque de, lo, de, de habilidades que ellos aprendieron hace 20 años y repetirlo y esperar que eso se extienda hasta su jubilación. Pues un administrativo, bombero, un fontanero, yo qué sé, es decir, el trabajo evoluciona y eso es constante. Y las herramientas que tú utilizas para desarrollar tu trabajo y las habilidades también, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pues uno tiene que ser responsable y tiene que hacerlo. Bueno, pero es... No siempre es fácil eh, cuando ya alcanzas cierta edad. No digo el aprender, porque si te gusta aprender, pues eh, siempre es fácil aprender. Sino empezar, introducirte, coger la primera cuerda. Eh, luego ya puedes ir siguiendo ese camino o, o, o te puedes ir apoyando en más cosas. Pero eh, ese, ese primer giro en la bicicleta, cuando, cuando estás aprendiendo a, a, a ir en bicicleta, pues a veces es complicado. Y ahí es donde muchas veces, yo creo que mucha gente, no encuentra lo necesario para, para poder continuar. Me fijo, y de hecho, justamente la, la, esta semana he tenido acceso un poquito a, a las ofertas formativas que reciben muchas empresas por parte de, de grupos, de academias o de empresas que recopilan formaciones, etcétera, etcétera, y me he puesto a mirar, y... Lo que, lo que tiene son cursos, cursos de herramientas o, o cursos de técnicas, pero... Es que es complicado explicarme y sé que estoy siendo difuso, pero sin embargo, lo que yo me he encontrado, eh, y si estáis escuchando este podcast, pues seguramente en alguna ocasión vosotros también, es que la gente no necesita un curso. Lo que necesita es es un, una asesoría o lo que necesita simplemente es un compañero, es decir, alguien que le acompañe en un camino que va hacia eh, una, una, un uso y una aplicación de las competencias digitales. Um, por una parte, es decir, es verdad que la persona tiene que tener esa responsabilidad y esas ganas, pero luego es verdad que a nivel... Uh formativo a nivel didáctico les hemos dejado eh, muy atrás y, 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 y hemos creado eh, a veces entornos donde, donde es una burbuja, es muy complicado entrar, es un círculo muy cerrado ¿no? um, la, y, y, y se produce una brecha y no es una brecha digital en, como antes se decía o, o se sigue diciendo no entre la gente, da lo mismo, es decir porque la persona que, que hoy eh, eh, pues tiene yo qué sé, 40 años y te dice, no, yo es que soy un poquito mayor para eso pues puede que seas un poquito mayor o no, pero te quedan 25 o 30 años de, de vida laboral y no veo eh, donde eh, no veo un solo oficio donde el desafío este digital eh, las competencias digitales no vayan a ser necesarias, sino ya, el año que viene o dentro de cinco años, no veo ningún oficio ninguno um, entonces eh, creo que hace falta en, en las empresas eh, tener una figura y que esa figura tenga unas habilidades de poder acompañar en el camino de, de la adquisición y de la puesta en práctica de las competencias digitales. Sobre todo porque tiene que ser, es decir, un curso no te sirve. O sea, te envían a hacer un curso, aprendes algo, pero cuando vuelves tienes un entorno, tienes unos compañeros, tienes unas dificultades de trabajo eh, y, y el trabajo de, de, de aplicar lo teórico y convertirlo en práctico eh, es enorme. Yo he visto, por ejemplo, personas que después de sugerirles yo pues una, un, una novedad, un pequeño cambio... Eh, han visto que han mejorado su, su, su forma de trabajar o, o, o se le ha facilitado o han obtenido más rendimiento con esa misma forma de trabajar y, y están encantados. Y luego incluso luego ellos han mejorado y me han enseñado cosas que yo por supuesto pues no había ido tan lejos y ellos sí. Entonces eh, a veces es, hace falta el entender muy bien la necesidad y el saberla explicar de una forma eh, que ellos puedan aplicar. En parte es personalizado, en parte a lo mejor es simplemente un cambio de dinámica a la hora de, de explicar las cosas, pero está ahí la necesidad. Eh, por ejemplo, es que es curioso, a mi sobrina, que tiene 14 años, que no tiene nada que ver de lo que estoy hablando hoy, la semana pasada me dijo que cómo podía hacer para trabajar, para hacer una presentación, eh, pero que luego lo tenía que llevar a otro ordenador, etcétera, etcétera. Y le dije, digo, olvídate de todo y entra en Google Drive. Haz una presentación desde Google Drive. Y llegado el punto que, que, bueno, tuvo un problema justamente, se, se corrompió el archivo PowerPoint de, 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 de exportación, le dije, ¿y por qué no lo con tu profesor? Porque lo mismo le sirve el enlace de la presentación en Google Drive. Y le estás haciendo un favor y no está contagiándose con virus a la hora de, de enchufar 20 pinchos. Pero eso no se sabe y, y, y tampoco se enseña eh, a ese nivel. Y a veces no necesitas eh, hacer grandes cursos, sino simplemente estar ahí, la, ahí al lado. Entonces, uh, las empresas... Muchas, que yo conozca, ninguna he encontrado, que tengan una especie como de oficina digital, oficina de asesoría digital. Eh, también hay que creer mucho en un proyecto así, pero pensad en cuánto se avanzaría si poquito a poco se le, hubieran, se le fueran dando a, al mercado laboral actual esas competencias, esas competencias eh, digitales. Eh, esta semana también en el trabajo alguien me decía, es que yo soy muy mayor para esto y no se me ocurrió otra cosa más borde que decir que para mí hay dos tipos de personas las que están vivas y las que están muertas y mientras estás vivo pues tienes que seguir avanzando en ese aspecto y como mejor ejemplo tengo a mi padre que es un crack tiene 81 años eh, y, y ya no son los es que se haga sus pedidos en Amazon, en Ebay, que les haga seguimiento, eh, que se dé alta de servicios, que esté tres días para arreglar su Windows y lo consiga arreglar, que encienda el Mac y se ponga a ver vídeos de YouTube con tutoriales en inglés, que luego se traduce. Él lo hace. También es verdad que es una persona que, y gracias a que él es así yo soy así, eh, siempre ha tenido mucha curiosidad y le ha costado mucho rendirse y decir, esto yo no lo sé hacer. Pero si una persona como mi padre que tiene 81 años puede llegar a ese nivel bueno pues a lo mejor hay que dedicarle un poquito de tiempo y a lo mejor hay que pensar en eso pues, y ahí es un poco ¿cuántos minutos llevo? 11 minutos, bueno no es tanto esta vez he cortado más pero ¿no os parece que los tecnologistas realmente también en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos, hacemos ese punto de asesoría digital que hemos trascendido. Antes, hace 10 años, eh, yo era el que arreglaba Windows y ahora es el que a veces pues hecho un vistazo a un móvil así que de soslayo y le digo, ¿no te has bajado esta aplicación? Eh, ¿Qué aplicación? Esta. Para hacer lo que estás haciendo, esto te vendría mucho mejor. Y les descubres un mundo. Bueno, y dices, bueno, a lo mejor ellos también podrían hacer todo ese camino. Ya, pero, pero, pero no todo el mundo decide llegar a, a según qué nivel. Y no es que yo diga que tenga un gran nivel de tecnología, pero me gusta y tengo cierto nivel. Y con eso ya puedes ayudar a mucha gente. Bueno, pues ahí queda la idea. De hecho, eh, y puestos a, a defender un poquito el open source, se, se me ha ocurrido una idea para un podcast, eh, que, que yo la verdad es que no, apenas puedo con este, no creo que pudiera con otro. Pero, ¿qué ocurriría si creara un podcast, o si alguien lo creara, o si lo creáramos entre varios, que fuera una especie como de tecnologistas... Tecnología para no tecnologistas. Es decir, si alguien grabara un podcast explicando, por ejemplo, lo que son Creative Commons. O, o, o incluso partiendo de la base de, de si vas a utilizar imágenes eh, para algo en qué tiene, o sea, qué es lo que tienes que tener en cuenta, dónde puedes ir a buscarlas, qué uso les puedes dar y qué significa pues copyright, copyleft, creative commons, etcétera, pero he explicado para alguien que en su vida ha oído hablar de eso y he explicado de una forma que la gente cuando terminara de escuchar el audio dijera, quiero escuchar otro que me hablen, yo qué sé. Eh, no lo sé, que me hablen de otra cosa totalmente diferente relacionada con la tecnología pero para alguien a, a, a quien nunca le han hablado de tecnología y que son de esas personas que te dicen yo soy demasiado mayor y si les convenciéramos de que no lo son y si les convenciéramos de que la tecnología en realidad es fascinante y divertida como yo pienso que es bueno pues ahí, ahí está la idea si alguien quiere recoger el guante pues Adelante, y, y si no, pues a lo mejor un día me pongo yo eh, Pero luego lo dejaré de grabar Porque a veces no tengo tiempo <coughs> O me surgen otras cosas, yo qué sé Pero ahí está Esta es mi reflexión de viernes Ha sido una semana un poquito inspiracional, lo reconozco Y, y poco a poco pues iré también variando más de dinámica Pero, <coughs> perdón Hoy me, me apetecía contaros esto Y ya está, 14 minutos Espero que tengáis un buen finde O yo qué sé, si los escucháis esto Un buen día, una buena vida y que disfrutéis mucho con la tecnología y con el podcasting. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Recordad arroba @ger7 arroba @tecnologistas guión bajo para lo que necesitéis. Un abrazo. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh, oh,